0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Gênesis capítulo 12 Abra aí a sua Bíblia Se alguém do seu lado não tiver uma Bíblia Compartilhe com essa pessoa a leitura da Palavra de Deus Gênesis capítulo 12 de 1 a 4 Diz assim o trecho da, da Escritura Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão, o patriarca, Saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros há uma outra tradução que diz assim você será uma bênção para todas as famílias da terra abençoarei, diz o versículo 3 os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem e por meio de você eu abençoarei, está aqui todos os povos do mundo Abraão tinha setenta e cinco anos quando partiu de Arã como o Senhor havia ordenado e Ló, seu sobrinho, foi com ele Curve a cabeça, vamos ter uma palavra de oração querido Deus, estamos diante da tua palavra essa é uma hora sublime para o nosso coração, para a nossa alma pois é hora de encontro contigo, Senhor, com a Tua vontade, com o Teu querer. É hora de sentirmos no coração o toque suave da Tua graça. É hora de percebermos a grandeza e a profundidade do Teu amor. É hora de experimentarmos Tua misericórdia, que cobre, Senhor, multidão de pecados em nossa vida. É hora, Senhor, de sentirmos o bálsamo suave de Tua presença que nos consola que nos reanima que traz viço, vigor para a nossa caminhada terrena. É hora, Senhor, de um encontro vivificante contigo por meio de Tua palavra. Por isso, Senhor, nos... Oferecemos inteiramente a ti e aos teus cuidados e de modo suplicante nos colocamos diante do teu altar pedindo que tenhas compaixão de nós e que nos visites nesta hora para que sejamos grandemente abençoados por ti para uma vida mais plena mais condizente com os ideais do Teu Evangelho, mais leal e dedicada à Tua obra. Por isso, Senhor, intervém nos caminhos do nosso viver. Toca em nossa vida agora, cativa a nossa atenção e leva inteiramente até a Tua presença. E que ali, diante de Ti, diante do Teu trono glorioso, possamos nos deliciar e encontrar o sentido maior para a vida. Ouve a nossa súplica, Senhor, e venha ao nosso encontro. Nós oramos assim, em nome do nosso precioso Salvador, que é Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho visto que as igrejas no Brasil em várias denominações têm recebido um número bem grande de pessoas. No último censo realizado pelo IBGE o número estimado de evangélicos no Brasil ultrapassou a casa dos 20 milhões. Há muita gente procurando a igreja. Mas eu tenho percebido que algumas pessoas têm ido ao encontro da igreja para receber alguma coisa de Deus, da comunidade, Alguns têm buscado a igreja para Deus resolver o problema financeiro, familiar, conjugal, o problema de emprego, a dificuldade de granjear o pão, de viver, de sobreviver. Vão à igreja atrás de uma benécia. Atrás de uma dádiva, atrás de uma oferta, que caia do céu e sacia as ânsias, as carências do coração humano. Eu reconheço que Deus é dadivoso. Eu reconheço que o meu Deus, o nosso Deus, é extremamente generoso. Eu reconheço e sei e percebo que o nosso Deus é bom. E a bondade do Senhor, ela verdadeiramente dura para sempre. Ele não é bom em algumas ocasiões, ele é sempre bondoso eu reconheço isso e a bondade de Deus se manifesta em presentear o seu povo em rechear a vida do seu povo de bênçãos sim, eu compreendo que eu, para ser uma bênção de Deus no mundo, eu preciso ser antes abençoado eu reconheço que as bênçãos de Deus precisam chegar à minha vida porque senão não terei nada para compartilhar com o mundo. Eu não poderei dizer Deus o abençoará se eu não percebo a bênção de Deus na minha própria vida. Se isso não é realidade em mim, eu estou afirmando uma mentira para alguém. Eu sei que Deus é extremamente dadivoso. E quando nós comparecemos à sua presença, quando nós vamos ao encontro dEle, quando nós vimos a igreja, quando nós entramos pelas portas do templo e quando comparecemos no ajuntamento solene de culto, ah, eu sei que Deus nos dá muitas experiências preciosas, muitas experiências ricas com sua presença, com sua glória, com a sua graça, com o seu amor. Sim, Deus nos abençoa muito, grandemente, mas eu estou preocupado quando as pessoas fazem da vida religiosa tão somente uma caminhada de receber dádivas do céu. Eu ando preocupado quando os crentes vêm à igreja apenas para receber alguma coisa e nunca para entregar algo, nunca para doar alguma coisa. Por isso eu queria perguntar ao seu coração agora, por que você está aqui? Eu me alegro com a sua presença. A liderança fica feliz em ver a igreja cheia. Que coisa boa! Nós vibramos com os nossos visitantes mas nós não podemos mentir a eles. E o Evangelho não é mentiroso. E não podemos ser uma igreja cativante que negocia valores espirituais gravíssimos pelos quais o sangue de Cristo foi derramado na cruz do Calvário. Não podemos ser uma igreja que mascare Alguma coisa para tentar ser simpática. A simpatia da igreja está na semelhança que assume de Cristo no mundo. A semelhança que ela tem com Cristo. É isso que a torna simpática e atraente. Por que você está aqui então? Por que você veio à igreja? Quais as motivações que entraram no seu coração quando você se aprontava e o fizeram estar aqui nesta hora? O que acontece de tão especial nesse recinto? O que o cativa? O que o motiva? O que o empurra, o impulsiona a estar aqui? As bênçãos de Deus certamente acontecerão e aparecerão e eu creio particularmente que Deus reserva algumas bênçãos para esse momento e não as entrega em outra hora, porque Ele, na sua soberania e graça, decidiu fazer isso na hora do culto, do ajuntamento solene. E, portanto, quando o povo de Deus, por qualquer razão, não há a não comparece ao ajuntamento solene, ele perde algumas bênçãos que Deus determinou que aparecessem nesta hora específica e apenas nesta hora. Eu sei que as bênçãos de Deus chegaram até você, mas eu queria encontrar algumas outras respostas para nós estarmos aqui. E há pelo menos duas respostas muito razoáveis, muito bíblicas, que deveriam encher a nossa motivação, servir de alicerce para a nossa estada na casa de Deus. Primeira, adoração. Segunda, edificação espiritual. Devemos procurar a igreja vir a esse lugar, vir ao ajuntamento solene, prestar culto e adorar ao Senhor. Devemos vir para isso: adoração, Deus é a coisa mais importante, mas não pode ser apenas uma frase de efeito colocada na porta de entrada, no pináculo. Tem de ser realidade dentro do nosso coração. Tem de ser a motivação primeira. Eu tenho necessidades e você também as tem, mas quando venho à igreja, não sou motivado primeiramente por aquilo que careço e que não sou capaz de resolver. Venho à igreja porque encontro na minha vida uma necessidade maior do que... A materialidade é capaz de, de afirmar diante dos meus olhos como sendo uma urgente carência na minha vida. Eu encontro no âmbito espiritual uma necessidade maior. Que só pode ser satisfeita por aquele que é o dono da minha vida, o criador daquilo que eu sou, o mantenedor da minha esperança nessa vida, o supridor, não só das coisas materiais, mas sobretudo das coisas espirituais. Deus, digno de ser exaltado, de ser louvado, de ser adorado, de ser cultuado por mim, criatura dele, que fui feito para ele, em primeiro lugar, adoração. Prestar culto ao Senhor e adorá-lo por aquilo que Ele é e não apenas por aquilo que Ele faz ou concede. Cultuá-lo pelo que Ele é só. Não por aquilo que Ele faz ou concede. Edificação espiritual. Devemos vir também à igreja para sermos edificados, para crescermos, para termos aquilo que o presbítero Ximenes colocou aqui, maturidade, para não sermos mais crianças com cabecinha branca, bebês na fé. A idade está passando. Mas a maturidade não chega nunca. Os cabelos vão embranquecendo. Mas a postura infantil continua a mesma. Maturidade. Edificação espiritual. É uma das razões que deveriam nos motivar a vir para esse lugar, buscar em Deus o crescimento na vida cristã, a maturidade, buscar sua instrução, sua direção para os caminhos do viver, buscar entendimento, sabedoria. Qual foi a última vez que você orou pedindo sabedoria da parte de Deus para viver e não apenas para resolver alguma questão premente da sua vida alguma questão urgente, dura difícil algum problema que surgiu qual foi a última vez que você orou pedindo Senhor faz-me sábio para a vida eu preciso de sabedoria para viver Senhor porque eu não posso viver de qualquer jeito Se existe Deus e eu o conheço e sei o que ele fez por mim, eu não posso viver na presença dele de qualquer jeito. Eu não posso fazer da vida que ele me dá um ambiente de futilidades, de banalidades, de coisas quaisquer. Eu tenho de aprender a valorizar o meu dia a dia. É assim que eu leio o Salmo 90 do velho, do ancião Moisés. Quando escreveu, ensina-me a contar os meus dias, Senhor, para que eu tenha coração sábio. Meu irmão, minha irmã, amigo visitante, amiga visitante, queridos, a palavra de Deus é a única coisa que nós temos capaz de trazer para nós o referencial seguro em termos de culto, de louvor, de adoração ao nosso Senhor e de edificação para a vida de todo dia. É a palavra de Deus que nos dá o alicerce, que dá o fundamento, que dá a base sobre a qual a vida se estabelece e cresce, ou a palavra de Deus é algo do nosso viver diário, ou ela participa da nossa vida de todo dia, ou nós a levamos a sério, ou então continuaremos sendo crentes e filhos de Deus de ouvir dizer. Da experiência de alguém... E aí reproduziremos coisas boas e ruins, porque não teremos referenciais seguros, só as experiências. E se as experiências forem boas e nós as reproduzirmos, louvado seja o Senhor, acertaremos, porque reproduzimos algo bom, mas se a experiência for danosa e contrária aos parâmetros que Deus estabeleceu em sua palavra, e, a, e se nós a as copiarmos? Ah, que terrível tragédia. Faremos algo danoso. A heresia pode acontecer a partir de nossa vida. E o evangelho pode ser envergonhado, enlameado na nossa conduta vivencial de todo dia. Uma palavra pode ser bendita ou pode ser maldita. Qual você escolhe para estar na sua boca? procure então o referencial seguro não seja um crente de ouvir dizer mas um crente de conhecer intimamente o Deus que fala por intermédio de sua palavra Deus fala conosco ouça-o ouça-o antes de ouvir qualquer outro, ouça o que Deus tem a lhe dizer. Porque Deus fala. O texto que nós escolhemos em Gênesis nos mostra exatamente essa relação que precisamos manter com a palavra do Senhor. Aqui nesse texto... Nós precisamos perceber o que acontece na vida de um homem quando se depara com a voz do Senhor. Deus fala conosco, irmãos. E o que acontece na vida de alguém que ouve a voz do Senhor? Deus fala. Fala deste púlpito. Fala a igreja. Deus está com a igreja e fala o coração do seu povo sim, por intermédio de sua palavra. Deus fala. Ouça-o. Por favor, abre os ouvidos. Deixe-se tocar pela voz do Senhor, que diz a Bíblia é poderosa. Nesse texto de Gênesis 12, notamos a vida de Abraão sendo marcada radicalmente pela revelação da palavra de Deus. E é exatamente isso, esse episódio, que nos servirá de base para a nossa reflexão agora. A pergunta que eu quero fazer e tentar responder a partir do texto é simples e é esta. Quais são as marcas, as características, os sinais de que Deus está falando com você? De que Deus está falando com a igreja? De que Deus fala conosco? Quais são as marcas ou os sinais de que isso está acontecendo? Há três sinais, três sinais. Primeiro, quando Deus fala conosco, nós somos desafiados a mudar de vida. Escute, quando você quiser saber se Deus está falando ao seu coração, pergunte imediatamente se a fala que você está ouvindo o convida a mudar de vida. Porque quando Deus fala normalmente, isso implica em mudança, às vezes radical, às vezes nem tanto, mas mudança sempre de vida para nós. Se Deus fala, as coisas mudam. Não só a nossa volta, não só do lado de fora. Se Deus fala, nós mudamos por dentro. A voz do Senhor é capaz de tocar os ambientes mais escondidos da alma humana. É capaz de alcançar os recônditos mais entranhados do ser. Aquelas áreas mais escondidas. A voz e o eco do Senhor, da sua voz, chegam certamente... Lá, no mais profundo do ser, não há como escapar, não há como dizer, não, não é comigo, não há como falar, não, Senhor, eu estou entendendo mal, não é verdade, passa de mim, não é para mim, não é comigo, não há como. Se Deus fala e fala conosco, a nossa vida será mudada. Nossa história será transformada. A voz do Senhor sempre transforma a nossa realidade de vida. Sempre. Portanto, se você está aqui, e se aqui Deus fala, não tenha medo de mudar. Não tenha medo de mudar. porque o Deus que fala e transforma a vida do ouvinte não é um Deus rancoroso, irado, não é um Deus maligno, maldoso, insensível, não é um Deus melindroso, não é um Deus cheio de dedos, que quer ver alguma coisa acontecendo na sua vida para brincar com você, não é isso. Continua sendo Deus de amor, Deus de graça, Deus de bondade, Deus que tem um interesse por você inegociável. Deus que quer ver você bem e não mal. Por mais que os caminhos da sua vida passem por... Situações delicadas, sejam caminhos apertados, sinuosos demais, confusos demais. Mesmo que a caminhada seja dura, sofrida. A intenção de Deus não é gerar sofrimento em sua vida. Mas é fazer de você um canal de bênção para o mundo. E você saberá que haverá mesmo nesse caminhar... Duro, sofrido, um prazer inexplicável. Porque você não caminha sozinho, você caminha com Deus. Deus não manda você caminhar apenas, Ele vai com você. Deus muda. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós mudamos. A nossa história nunca mais será a mesma. Deus nos transforma. Não tenha medo de mudar. Mudanças, segundo Deus, são sempre positivas, são sempre benéficas, são sempre bem-vindas. Mudanças, segundo Deus, nos empurram para um patamar mais elevado de espiritualidade, de maturidade e de fé mudança segundo Deus faz isso você precisa experimentar uma mudança de vida Abraão vivia com sua família tinha 75 anos de idade viveu uma vida inteira junto ao seu clã talvez viu alguns morrerem, talvez tenha sepultado alguns parentes. A vida acontecia entre vindas e partidas, nascimentos e mortes. Num determinado momento, num instante da sua vida, na vida de um velho de 75 anos, a voz do Senhor se manifestou Forte. Abraão. É comigo. Claro que é. Sou eu. Ele me chama pelo nome. Ele sabe quem eu sou. Sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Não há explicação não há um arrasoado, sente aqui, vamos arrasoar, vamos conversar, eu vou convencer você de que o que eu estou propondo é melhor, venha cá, não existe isso, existe a voz do Senhor soberanamente manifestada na vida e na história de um velho, marcando a vida desse homem, com tantas experiências, riquíssimo, inteligente, cheio de fortuna, agora, deixa tudo, recomece, e não dou um endereço certo ainda. Não digo para você, saia daqui e vá para ali. Vá para uma terra que eu te mostrarei à medida que você estiver caminhando. <risos> você iria. Empreenda uma viagem assim, saia daqui e vá para onde? Para um lugar que eu lhe mostrarei, você não saberá ainda. A voz do Senhor nos muda, nos transforma, mexe com as estruturas da nossa vida. Mas você precisa perguntar quem é que está falando. E você precisa conhecer aquele que fala. Se você souber quem é que está falando e conhecê-lo, você saberá que vale a pena ouvir e obedecer. Você saberá. Abraão, deixe. Abraão, saia. Abraão, abandone. Abraão, caminhe. Abraão, seja peregrino. A voz do Senhor pode mudar todo o seu panorama de vida mas eu digo a você, valerá a pena valerá a pena Deus não é maldoso, valerá a pena ouça a voz do Senhor por mais que transformações aconteçam na sua vida ouça a voz do Senhor esse é o primeiro sinal quando Deus fala conosco, mudanças acontecem na nossa vida. Nós não seremos os mesmos, nunca mais. Deus mexe, Deus toca, mas Ele pode fazer isso. E Ele faz porque ama. Eu não estou vendo muitos aqui com 75 anos. Deus quer usar a sua vida para alguma coisa que sirva aos propósitos da sua glória. Ouça a voz do Senhor. Você saberá quem é que está falando. Você saberá que valerá a pena. Há um segundo sinal. Uma segunda marca capaz de nos mostrar com nitidez que Deus fala conosco. A marca é esta. Deus fala conosco quando nós somos desafiados a enxergar a vida como um grande evento da providência divina. Deus fala conosco, certamente. E quando isso acontece, nós somos Radicalmente desafiados a contemplar a vida, os atos do viver, as circunstâncias do dia a dia, os episódios que ocorrem. Nós somos levados e desafiados a observar essas coisas e a experimentar dessas coisas como um grande evento da providência do próprio Deus. E providência de Deus, você sabe muito bem o que significa. Você sabe que Deus é providente. Você sabe que a providência de Deus significa a maneira como Ele trabalha na sua história. O jeito de Deus entrar no seu, no seu caminhar. A maneira dele caminhar do seu lado. A maneira dele tratar você a cada dia. Providência de Deus é o compartilhar das nossas experiências terrenas por aquele que é o Criador da nossa vida, da nossa existência, e que não precisaria estar conosco, porque tem um céu para si, mas escolheu, por ser providente, gracioso, amoroso, terno, compassivo, vir ao nosso encontro e ficar conosco. Deus é providente. Depois de Deus abrir uma grande porta de mudança na vida de Abraão, Deus o encorajou a olhar para a sua própria história como sendo o palco ideal onde as manifestações de sua graça iriam acontecer. Abraão, perceba. Olhe, note, Abraão. Eu estou escolhendo a sua vida para fazer dela um palco onde a minha graça soberana será manifestada. Diante dos olhos do mundo. É a sua vida, Abraão, que servirá a esse propósito. Eu me manifestarei, Deus gracioso, para o mundo, usando a sua vida, falando ao seu coração, mudando o seu caráter, burilando a nossa comunhão, a nossa relação. É através de você, Abraão. Deus iria fazer algo grandioso na terra. Mas por ele ser providente, decidiu e escolheu começar essa obra pela vida do seu servo Abraão. Deus escolheu fazer isso em Abraão. Nosso Deus, irmãos, é Deus de toda providência. Deus que conhece de perto a sua realidade de vida. Deus que sabe quem você é, não de ouvir dizer, mas por conviver, por tratar de você, por saber quem você é pelo avesso. Porque ele não vê só a sua aparência como eu estou vendo. Ele vê a sua intimidade, aquilo que está escondido dentro de você. E a despeito de ver tudo o que você é. Ele não deixa de amar você. Ele não o abandona. Ele não o joga fora. Ele insiste em ser o seu Deus. Deus terno. Deus gracioso, Deus de toda providência, insiste em abençoar sua vida, em marcar sua existência terrena com as manifestações da sua bondade. Insiste em fazer isso. Mostre em meio às suas lutas que você não está desamparado, que você não corre sozinho. E se precisa correr, ele o fortalecerá. E você não se cansará. Você completará essa carreira. Você irá até o fim. Você não abandonará no meio. Você chegará. E chegará bem. Porque o Deus da providência supre. Supre quando nós ouvimos a voz do Senhor nós somos desafiados a olhar e a compreender os episódios da vida como grandes eventos da providência do próprio Deus manifestações do agir de Deus Abraão saia da sua terra, da sua parentela saia do meio dos seus vá embora friamente falando friamente falando humanamente falando talvez alguns tivessem procurado Abraão para dizer que coisa é essa meu filho que é isso vovô que é isso titio que é isso está caducando sair agora olha a sua volta Aqui você tem tudo. Aqui você é renomado, reconhecido, estimado, amado. Aqui você tem tudo. Para que sair? Isso é loucura. Ou é caduquice. Mas ele saiu. Porque decidiu encarar. A voz de Deus, desafiadora, para gerir os caminhos do seu viver. A voz do Senhor nos desafia a compreendermos, a avaliarmos os caminhos da vida como caminhos da providência. Meu irmão, não desista daquilo que Deus tem tentado fazer por seu intermédio nesse mundo. Não abra mão disso. Não jogue fora. Se Deus falar ao seu coração algo, é porque é precioso. E se você não entender o que Deus está falando, olhe, ele o desafia a confiar na sua providência, o desafio está lançado. Confie no Deus providente, no Deus que caminha conosco, no Deus que não nos abandona jamais, num Deus que estará sempre conosco e nos suprirá em cada necessidade, em cada detalhe, um Deus que faz o impossível acontecer, se tornar viável, um Deus que se for preciso faz água sair de rocha, um Deus que levanta morto, um Deus que dá pão a um povo, um pão que não é formado pelas mãos dos homens, não é fruto do trabalho na terra, mas é pão que cai do céu. Deus é capaz de fazer o improvável, o impensável, o impossível na sua vida. Se você ouvir a voz do Senhor, diz o salmista, no Salmo 95, não endureça o coração não endureça o coração porque o Deus que fala é Deus de toda a providência é o Deus de toda a providência e o desafio da voz do Senhor continua valendo para você confie nesse Deus confie no Deus dos impossíveis dos improváveis Confie nesse Deus. Não existe guerra vencida. Não existe guerra perdida. Vencida pelo inimigo. Guerra perdida por você. Não existe. Se você ouvir a voz do Senhor, confie nele. Confie nele. Por mais improvável que seja a situação, confie nele. Vale a pena. Vale a pena. Você será suprido. Você terá uma história para contar. E uma história extremamente relevante. Uma história inspirativa. Uma história que servirá para os outros você terá uma história linda para contar, porque ela não será escrita pelo seu braço, pela sua mão, mas pela mão do próprio Deus, o Deus de toda a providência. Este é o segundo sinal de que Deus está falando conosco. Primeiro é que quando Deus fala conosco, nossa vida é mudada. Nós mudamos. Nós não seremos os mesmos. Quando Deus fala conosco em segundo lugar, nós somos desafiados a observar os caminhos do viver como grandes eventos da providência do próprio Deus. Ações do próprio Deus. Nem sempre Deus explicará o que está fazendo. Confie nele, confie nele. Eu gosto daquele episódio na vida de Jesus, quando Jairo, o líder da sinagoga, foi ao encontro de Jesus para suplicar pela cura do seu filho, do seu moço. Jesus o recebeu no meio de uma multidão. Uma multidão que festejava. Jairo estava ali com o coração apertado, triste, preocupado. Tinha deixado o filho acamado, à beira da morte, saído ao encontro de Jesus, correndo, aflito. Põe-se aos pés de Jesus e clama, rasga-se por inteiro. Não se preocupa com nada, só com as, a pessoa de Jesus. Porque entende que só em Cristo a vida encontra razão de existir a vida encontra a ordem Jesus se compadece daquele homem também velho os serviçais chegam de sua casa dizendo parem de incomodar parem de incomodar o mestre a criança já morreu Jesus escutou eu fico pensando no coração desse pai que recebe essa notícia o seu filho cava de morrer não vale mais procurar Jesus ele não tem palavras mas Jesus tem uma palavra para ele e a palavra de Jesus não é uma explicação a palavra de Jesus não é, olhe bem para mim e veja o que eu vou fazer. Deixa eu antecipar para você. A, vo, a palavra de Jesus não é essa. A voz de Deus que ecoou no coração daquele homem aflito foi esta. Crê somente. Crê somente. Eu não quero que você entenda. Eu quero que você confie em mim. Crê somente. Eu vou com você. Crê em mim. É nesse Jesus que vai com a gente, irmãos. Em quem nós cremos. É esse Deus providente. Que nós servimos. É esse Deus. Você tem ouvido a voz do Senhor? Há um terceiro sinal de que Deus está falando conosco. O sinal é este. Quando Deus fala conosco, nós somos desafiados também a tomar decisões importantes e graves na vida. Com coragem e com serenidade. Serenamente. Diz aí o, o versículo 4 do texto, que Abraão, com 75 anos, partiu de Arão, como o Senhor havia ordenado. Partiu como o Senhor havia ordenado. preste atenção numa coisa simples querido as decisões corajosas que devemos tomar no dia a dia e serenas só poderão aparecer no nosso comportamento quando elas forem o resultado direto do nosso discernimento da vontade de Deus segure isso por favor você só estará apto para decidir alguma coisa importante, grave, com serenidade e com coragem, quando você tiver também a chance de discernir com propriedade a vontade de Deus para a sua vida. Do contrário, você pode ser até ousado, mas lhe faltará completamente a tranquilidade no coração. discernimento da vontade de Deus é isso que deve nos incentivar a sermos corajosos em nossas escolhas e a sermos serenos em nossas decisões conhecer a vontade do Senhor nós sabemos pela Bíblia que ela é boa, agradável, e perfeita nós sabemos que a Bíblia nos estimula a conhecer a vontade do Senhor dia a dia nós sabemos que na vontade do Senhor está a razão de nossa felicidade. Porque não há como ser feliz no mundo longe daquilo que Deus traçou para a nossa vida. Há muitos frustrados com tudo à sua volta. Decepcionados com um senso de vazio apertando o peito. Tem tudo, mas há uma sensação de que falta também tudo. Tudo. Vontade de Deus. Você só será feliz, plena, completamente, quando esta vontade de Deus aparecer no seu palmilhar, no seu caminhar de todo dia. E eu não estou falando aqui daquela vontade que você tem de comer um, um, um prato ou de vestir uma roupa. Eu estou falando de uma vontade que abrange o viver como um todo. Eu estou falando de uma vontade que faz parte daquilo que o define como ser humano no mundo, na terra. Que molda o seu caráter, que faz a sua conduta aparente diante dos olhos dos outros. Que faz de você o que você é. Ou você experimenta essa vontade... Ou você não encontrará a razão para ser feliz. Você pode ter dinheiro e você não será feliz. Você pode ter uma bonita casa e você pode não ser feliz. Você pode ter tudo o que o dinheiro pode comprar e você não será feliz. Você pode ter um casamento harmonioso e você não será feliz. Você pode ter uma família grande, bonita, rica, mas você não será feliz porque a felicidade está em conhecer a Deus e saber quem Ele é e o que Ele tem como projeto de vida para nós. Essa é a razão da felicidade. Você quer ser feliz, eu sei, e Deus o criou para ser feliz no encontro com Ele. Portanto, se Deus falar ao seu coração, lembre-se de que você será desafiado a tomar decisões importantes e graves no dia a dia, com coragem, mas também com serenidade. Abraão não precisou apenas ser corajoso, ele precisou fazer valer a serenidade de conhecer um, a vontade de Deus para a sua vida particular e para a vida de sua família em especial. Ele precisou ter a convicção de que aquele ato de deixar a casa paterna, o ambiente familiar, tão antigo, tão conhecido, tão gostoso, era algo que não estava apenas na sua mente, mas participava do coração do próprio Deus. Irmãos, nós não vivemos para nós mesmos. Nós vivemos sobremaneira para o Senhor, sobretudo para o Senhor. Nós somos de Deus, irmãos. Você deve existir para Deus. Procure conhecer o que Deus quer para a sua vida. Seja o melhor profissional que você puder, na área que você estiver servindo. Seja. Mas saiba que essa profissão não é fruto apenas do seu querer. Procure compreender que Deus tem um plano para você como profissional nessa área específica, para que a luz de Cristo brilhe na face da terra, nesse ambiente de trabalho que você experimenta a cada semana. Deus tem algo a fazer por seu intermédio na vida profissional que você exerce. Na sociedade. Deus quer algo para o mundo. E a gente fica pensando que Deus só quer algo para a gente. Deus quer algo para o mundo. Só que esse algo para o mundo, ele quer que passe antes pela gente. Seja você o que for, advogado, professor, médico, dentista. Advogado, já falei. Dona de casa. Estudante. Comerciante. que mais? O que for. Economista. O que você for. Vendedor. Saiba que Deus quer fazer algo no mundo. Por intermédio da sua vida. Também profissional. Como manifestação da vontade dele para você. Você não faz o que faz só para ganhar dinheiro. Você não vive desse jeito só para se dar bem. A vontade de Deus não é mesquinha. Você é o que é, como fruto da graça de Deus para o um mundo. O mundo para abençoar a terra para manifestar a luz do céu. Você, eis a voz do Senhor que é poderosa. Se você ouvir a voz do Senhor, digo de novo o que o salmista já disse. Não endureça o seu coração. Não feche as portas de sua alma. Escancare. Ponha-se inteiramente devassado diante dele. Sua vida vai mudar, mas para melhor. Não tenha medo de mudar. Você passará a encarar os episódios do dia a dia, bons ou ruins, não importa. As circunstâncias que o envolvem, você começará a encarar esses episódios não como coisas do acaso, não como frutos das intercorrências normais de uma vida terrena apenas. Você encarará essas coisas também como propósito de um Deus providente. Mão de Deus mexendo no seu viver, fazendo da sua vida uma argamassa, uma massa que ele vai formar e vai construir algo bonito. E você será levado a tomar decisões importantes, duras, difíceis, quem sabe. O coração vai ficar apertado lá dentro do peito. Você terá dúvidas na sua mente. Ai, será? Será que eu devo fazer isso? Talvez você tenha crises por conta disso. Quem sabe a situação vai ficar muito apertada para você, mas você terá que escolher, você terá que decidir com coragem. Mas não lhe faltará tranquilidade, porque você saberá que a vontade de Deus servirá de respaldo para sua conduta, pois você não se aventura a viver longe da vontade do Senhor. Porque você sabe que longe da vontade de Deus. Não há ambiente seguro. Não há ambiente feliz. Deus falou com você, meu irmão. Nesta noite. Pois você veio à igreja. Não só para receber de Deus. Mas para ouvir sua voz e se comprometer com ela. Crescer. Na presença do Senhor. Deus falou com você. Ou Deus não tem falado nada ao seu coração. Eu queria orar então com sua vida. Se Deus falou. Comprometa-se com ele. Como Abraão também o fez. Ele obedeceu. Ele se quebrantou. Diante da voz do Senhor. E simplesmente... Obedeceu. Deus falou ao seu coração. Eu quero orar com você. Se Deus não falou nada com você, fique aí. Fique sentado. Se falou, eu queria que você viesse à frente para orar com a sua vida. Agora.